0: Bienvenidos a Urantia Multiversidad Online. Segunda temporada. En esta ocasión les ofrecemos una emotiva entrevista con, Don Ignacio Juan Núñez, mejor conocido como Donato Nano, lector del libro de Urantia en España, donde hablaremos sobre JJ Benítez. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de este programa de entrevistas Urantia Multiversidad Online, el espacio donde conversamos y conocemos a lectores del libro Urantia de prácticamente todas partes del mundo, obviamente de habla hispana. El día de hoy tenemos como invitado a un compañero, a un amigo, a un amigo y, y sobre todo una persona que nos ha respaldado desde... Desde los inicios del proyecto de Planeta Urantia estoy muy orgulloso y muy contento de que el día de hoy esté conmigo en esta emisión de HUMO, la segunda temporada de Urantia Multiversidad Online, el señor Natu Nano, desde España. ¿Cómo está Don Natu? Bienvenido a HUMO.
1: Muy buenas, encantado de estar y de escuchar las cosas bonitas que me dices. Yo soy el que está agradecido de encontrar a Planeta Urantia y encontrarte a, a ti y el espacio que, que me das. Muchas gracias, Jorge.
0: Don Natu, usted ya tiene mucho tiempo en redes sociales, es ampliamente conocido. Eh, dígame, ¿el nombre Natunano de dónde salió? ¿Cómo es que se le ocurrió?
1: Bueno, pues Natunano son... Toda la vida, a donde he estado y he estado por muchos lados en, en, la, en, la, en el camino de la vida, me han puesto un apodo. No sé qué ocurre que a la gente, mi nombre es Ignacio o Ignacio Juan o Juan, lo que sea, pero siempre me han colocado un apodo. Desde el colegio, en cada clase, si me iba a un campamento allí me colocaban un apodo, si visitaba en, en todos lados, en cada sitio un apodo. Y los que más perduran, uno es Nano, que era el Nano de mi familia, y todos los amigos, los, los que aún me quedan de cuando éramos niños pequeñitos, aún me conocen como el Nano. Para ellos soy el, el Nano. Y cuando hablan del Nano, ese soy yo. Y Natu fue... Pues a raíz de que una época que me llamaban Nacho y estaba yo en, al sur de Argelia, en unos campamentos del, del frente polisario que había ido para tratar con... Bueno, por unos intereses y eso. Y eh, un capitán del polisario que me hospedó con su familia, en la Jaima, que tenían allí, en una tienda de campaña de estas y tal, era con el que yo tenía los tratos, eh, un día me vino muy serio y me dijo que la familia... Le, el nombre de Nacho que era el, el que entonces yo llevaba no le gustaba porque le sonaba muy mal, no, no sé que con alguna palabra en hasaní o algo quedaba feo y eso y me dijo que si por favor me podían llamar Natu y entonces yo dije, ay Natu qué bonito, Digo, encantado y ya me lo pusieron hace años y ya se quedó ese también por otra gente y así que he dicho, pues Natu nano", de Nick, de ese
0: Sí, en efecto, muchas personas lo conocen más por este nombre, por este Nick, que, que bueno, por su por su nombre de, de pila, así como ya también a mí ya a todo el mundo, ¿no? Planeta Urantia, Gondonter, Jorge, al fin y al cabo sus nombres, pero lo importante son las intenciones y, y, sobre todo, pues todo esto que estamos haciendo. Usted se ha sumado al esfuerzo, por ejemplo, de la red internacional Urantia con los ya también famosos mini podcast de Zamunda. Dígame, Donatu, Explíquenos, cuéntenos, ¿cómo es que usted conoció el libro Durante. Cuéntenos su historia, ¿cómo lo descubrió? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: Bueno, el descubrimiento del libro Durante es una búsqueda a Jesús a tope y en todo lo espiritual desde niño. Y creo que es lo que me fue llevando. El último salto fue el, el paso que hemos comentado a veces de que estaba leyendo los caballos de Troya de Benítez. Y me pasé al, al libro de Durantia justamente por las críticas que le hacían, que lo conocí, y ahora ya una vez en el libro de Durantia, una vez ya lo has pillado, por ahora para mí es el, el auténtico, el, es como que he tocado la meta en lo que buscaba en esta vida de textos, de conversaciones, de todo... Pues yo digo, para mí el libro Durante es el más gordo. Estoy eh, aprovechado todos, estoy agradecido, he disfrutado leyendo lo que, lo que me he creído y lo que no me he creído, pero yo era de leérmelo. Eh, apócrifos y todo, por muy raros que hay apócrifos por ahí, bastante raros, bastante raros, raros. Pero bueno, luego ya en tu corazón los descartas. Pero aún así yo si trataban de Jesús, ¡pam!, me los leía. Y así he hecho con todo, así que digo agradecido a todo pero de verdad las sensaciones en el libro Durantia es que he encontrado respuesta a cosas que yo me preguntaba pero además una respuesta que cuadra con mi experiencia con hacia donde yo iba y luego también he encontrado como Necesitamos a veces, y más en esto espiritual, que uno va solo, digamos, a ciegas con su propia religión, su relación con la divinidad. A veces necesitas un poquito esa compañía de que alguien también te entiende o algo. Igual que por eso me encantó encontrar Planeta Orantiaz, pues el libro Durante también me sirvió porque cosas que yo ya pensaba y ya las tenía, digamos, convencidas en mi evolución, al verlas reflejadas en el libro sirvió de ese espaldarazo de confirmación de decir ¡Ostras! No andaba yo tan equivocado en mis curaciones y, y en todo eso. Así que así así ha sido como lo he descubierto. Buscando, buscando de Jesús, llegué hasta los caballos de Troya y de los caballos de Troya, por meterse con Benítez, me llevaron a, a, al, al libro Durantia. Y una cosa quiero decir, en lo de las redes y eso, yo no sé de redes ni nada. Tú, Jorge, sabes que tengo la cabeza rota y yo hago lo de aquí, el chat del planeta Urantia y el chat de mi madre, mi hijo yo yo nada. En el Facebook coloco cosas, pero ni miro, ni... no Tengo muchos tiempos perdidos. No perdidos, es lo que me toca vivir. Pero no, y no me sé manejar cada vez... Claro, ah, o sea, que yo en las redes, nah, nada, lo, el, el sitio que tú me has dado en las redes, eso es lo que hay, el sitio que tengo en, en Planeta Durantia con todas las compañeras y compañeros y todo eso es, es lo que hay, y eso. Y bueno, en resumen, que el libro de Durantia, pues a base de buscar esa picazón espiritual en el interior, esa curiosidad por lo espiritual, fuera budista, fuera musulmán, fuera lo que fuese, pero sobre todo siempre encontraba en Jesús. Y entonces el libro Durantia, el remate es que todo me venía muy bien, y encima la vida de Jesús ahí, el cuarto libro, que digo, esto es, qué bonito, qué bonito, qué bonito, me encanta.
0: Definitivamente a muchos nos ha pasado igual, Donato. Creo yo que, que ese, ese llamado que nos hace el espíritu de la verdad, que sabemos que ya es, es una cuestión ya más universal, después del séptimo autotorgamiento de Micael. Pues para muchos de nosotros ha sido la forma en la que nos ha acercado a la quinta revelación. Pero bueno, y eh, no es secreto, porque lo hemos manejado en otros programas, sobre todo en las emisiones Durante en Contacto, en la cual usted suele participar muy activamente, que hasta cierto punto, eh, aún a pesar de que gracias a JJ Benítez usted llegó al libro Durante, usted tiene una visión muy particular con respecto al trabajo de JJ Benítez. Actualmente... ¿Cómo está su sentimiento, cómo está su, su relación, aunque no sea personal, con, con, con la obra y sobre todo con, la, con el personaje de JJ Benítez?
1: Bueno, con, con Benítez eh, he pasado muchas fases. Eh, la fase que tengo es la de comprensión, está en su camino y todo eso. He pasado la de mucha admiración, desde adolescente o así, y todo eso a, a un desencanto ciertamente un poco rabioso por mi parte por el hecho de que, de que no confirme, no ya que sus ideas sean otras que, que las mías, sino que el no confirmar un, un agradecimiento claro o no dar esa difusión al libro de Urantia que yo entiendo que cualquier Urantiano siente la necesidad interna de compartir el libro de Urantia con todo, entonces me, me hace feo que no sé, como tener los méritos uno y a veces sí que dice un poquito pero bueno me, realmente hoy en día es pues que haga su marcha y, y sobre todo si hay gente que a través del libro de caballo de Troya llega al Durantia pues bendito sea no cada uno por donde llegue como si llega uno a través de la ouija o llega porque se ha hecho testigo de Jehová, a mí qué más me da si al final esa búsqueda le lleva pues cada uno lleva un camino. Y con la obra de Benítez, la, yo diría dos partes. Divido la obra, lo que son los caballos en exclusiva y luego todo lo demás. Todo lo demás de Benítez, pues qué decir, a mí me ha entretenido mucho. Me ha despertado y me despierta mucho en curiosidad. Me ha dado, en cierto modo, incluso unos puntos de cultura pues de sus reportajes y documentales y todo. Luego, a lo mejor, esa curiosidad que ha despertado en mí me ha llevado a buscar en la enciclopedia asuntos sobre los que él lo trataba. Con lo cual, creo que, que tiene una obra, aparte de súper prolija y variada, porque no es solo novelista. Es, hace también artículos periodísticos, hace programas de televisión... Eh, incluso sus entrevistas a mí me gusta verlo, sigo viéndolo y todo y eso así que esa parte de la obra estoy encantada y luego está la parte de obra que es solo el asunto del tema de los caballos de la rebelión de Lucio todo lo que yo entiendo que ha sacado massivamente de los documentos Durante y de los documentos Humitas y, que tam y, no, y eso en el, ahí me rechina un poco pero más que nada porque encuentro que el mensaje principal en los caballos que da Jesús, pese a que todo, eh, los lugares, los personajes, las fechas, las amigas, aunque todo coincide que está sacado el libro de Urantia, cuando llega a ciertos mensajes, los veo muy diferentes de lo que dice el Jesús de Urantia, pero tan diferente como del cielo a la tierra, o del cielo al infierno, digo yo. Lo veo así, entonces eso me, me, pues me choca mucho. Y, y me da que pensar, y también porque, mira, el haber leído Los Caballos, bueno, no todos, pero pongamos que haya leído cuatro, algunos dos veces, porque luego lo escuchan audiolibro, etcétera, pues a mí me ha ocurrido que esta la penetración que tienen las ideas de Benítez en la mente, que aún siendo un tío cabezón con el libro de Urantia, a veces las, los conceptos que tengo tal son de Benítez, y cuando estoy repasando el libro de Urantia me choca que digo, ostras y, y fíjate que ahora estamos hablando de esto pues ayer mismo estaba leyendo en el libro de Urantia sobre la visita a Flavio, el, el judío de origen griego, que va Jesús allí con los apóstoles al, al principio de, de todo, de su vida pública y resulta que yo tenía en la cabeza a veces que hemos hablado de los homosexuales y eso, yo decía, pues fijaos que Jesús no le da ninguna importancia a la homosexualidad porque ni lo nombra ni dice nada cuando está en casa de Flavio que tiene todas esas esculturas pues griegas, romanas persas, suponemos que habrían desnudos, que habrían las alegorías de como siempre han sido los clásicos y, todo, y yo decía, fíjate, y Jesús no dice nada de de su homosexualidad y tal. Y lo tenía clarísimo que eso era así. Anoche leyendo el libro antia por mucho que busque, en ningún lado pone que Flavio era homosexual. O sea, lo tengo porque Benítez lo dice. Y entonces esas cosas, tratándose de Jesús, si son anécdotas, pues bueno, no me importa mucho. Si lo era o no lo era, o tal, como, como contigo o con cualquiera. A mí me da igual la sexualidad de cada uno, puesto que yo soy de los que cada uno en su intimidad es la sexualidad. Pero bueno, me pasa eso con Benítez. Y digo, si me pasa en esos asuntos, sí que me duele más cuando estamos hablando de palabras directas de Jesús de Nazaret. Porque para mí eso es sagrado. Digo, yo no tengo sagrado ningún libro, ni nada de nada, nada. Para mí, sagrado es Dios. Y entonces sí que tengo un miedo que digo, yo, yo no me atrevería a decir, Jesús ha dicho esto o lo otro ¿sabes? Podría hacer un libro y decir cosas de Jesús, ponerlo de persona pero ya en las cosas, y más en lo que va la ética, la moral y todo los, los parrafazos que mete Jesús de Nazaret en los caballos y tal, pues me duele un poco de que digo, Jope, y no sé, lo, se me hace duro porque una que veo que nos influye a todos, y otra, pues mi miedo es eso de que, como alguien puede, digamos, tomar la palabra de Dios en vano, a, a mi manera de ver. Pero entiendo que Benítez tendrá sus cosas por la cabeza y al tiempo lo, lo dirá. Y eso, pero eso, su obra la, la divido así.
0: Y lo que hemos comentado, por ejemplo, en el, en el grupo de Telegram de, de Planet Durante, a Donato, donde usted también es muy activo es de que creo yo, y, y la verdad es que sí, muchos urantianos ya de años tenemos un triste romance con JJ Benítez, una especie de romance triste, melancólico, porque bueno, uno esperaría que aquella persona que lo llevó a uno, a estos derroteros de, de espiritualidad maravillosa, pues al menos a, sanje una cuenta que él también tiene, como uno también tiene, pues con los reveladores, ¿no? con aquellos que entregaron esta, esta magna obra a la humanidad Y al menos mencionarla Y hacerlo con valentía y, y No con vergüenza, como pareciera a veces Que JJ Benítez habla del libro durante pues. Para mí sí ha resultado En tiempos recientes, JJ Benítez Una especie de romance melancólico Una especie de, de, de pequeña decepción De triste decepción No sé si a lo mejor por, por La edad de JJ Benítez O porque ya esté muy cansado Que la verdad, eh, pues yo, yo a lo que he notado Natu Mientras yo eh, más conozco a lectores del libro Durantia, que son eh, ya personas de, de, de bastantes años, pues yo los sigo viendo muy activos, yo los sigo viendo muy claros de mente, yo los sigo viendo muy echados para adelante, valientes. Como que el hecho de tener más experiencia y de haber leído muchas veces el libro Durantia, lejos de, de demeritar este, a, un, a un lector del libro Durantia que, que, que ya tiene sus años, centrado en años, como que pasara al revés. Entonces, yo no sé qué realmente le esté pasando a Benítez si realmente él hasta cierto punto ya se le salió de las manos esta situación y le quedó demasiado grande el paquete de todo eso que él creó, o si en realidad, pues a lo mejor JJ inglés en su momento vio que había un nicho de mercado, que esto tenía un potencial comercial, y como todo buen urantiano por moda, ese término que hemos estado manejando en, en directo reciente, pues se aprovechó de que el libro urantia pues, no era conocido y pues vamos a utilizarlo, no, no, no lo sé. Eh, y creo yo que usted ha sido muy firme en su postura y se me hace muy bien que, que siempre nos esté aterrizando en los, eh, en los programas donde usted participa con nosotros y haciéndonos ver que, hey, JJ Benítez tampoco es la gran cosa. O sea, tranquilos, ahí está el libro Urantia. Eh, por ejemplo, con respecto a esas teorías que hemos estado manejando en varios programas de Planeta Urantia y que se manejan en, en grupos de Facebook sobre el contrato, sobre de repente este... Eh, la, la, el concepto que tiene JJ J. Benítez de que todos, todos, todos pasamos al estado morontial independientemente de lo que hagamos, etcétera ¿Usted qué opinión tiene de esas teorías de Benítez?
1: Bueno, justo esta del contrato y el todos pasamos para mí esa es la más gorda de las discrepancias que tengo, la más grande porque esa la asocio directamente al mensaje luciferino y y que Dios me perdone, si ha de ser así, me perdona y tal, pero me ocurre. Y lo vuelvo a leer y, y trato de sacar cuál es el mensaje que, no, que daba Lucifer para atraer a, a tantísima gente y todo eso, y viene a ser lo mismo. Viene a ser un tabla rasa, eh, porque según Benítez, a ver, por ponerlas una cara con la otra, digamos, Benítez dice que antes de venir a este mundo, o sea, somos seres eternos, ya venimos de atrás y para nacer aquí en Urantia hacemos una especie de contrato en el cual, lo digo por los que no lo sepan, nos dirán si pues, vas a vivir en este cuerpo que tiene esta determinada genética, mejor o peor, tu vida va a ser más o menos dura, en esta familia... En esta... O sea, como que uno viene a Urantia a nacer en la carne, pero que ya tiene un guioncito que ha afirmado y qué tal. Eso, frente a, a lo que nos dice Jesús del libro de Urantia, no es así. Jesús en el libro de Urantia lo que viene a decir es que cuando se junta espermatozoide y de óvulo, ¡pam! Es cuando llega el espíritu de, de Dios de vida, no el ajustador, sino ese, y ahí nacemos en la carne. No hemos nacido aún el espíritu. Y si, y si nos fijamos, el Espíritu nos viene de fuera, es nos viene de Dios. O sea, no es que nosotros éramos ese Espíritu, sino que nos viene el Espíritu. Lo siguiente es, Benítez dice... Estás aquí para experimentar, experimenta y disfruta. Tanto si te equivocas, y si haces una barbaridad, como todo, tranquilo. Porque a lo mejor él lo plantea casi como que el malo cabrón que hay por ahí suelto, o la mala que está Está bien porque es su papel, es lo que ha firmado en ese contrato y, y, y tú vienes a la vida a experimentar, hagas bien o mal y lo dice así estás condenado a, a la vida eterna y a la felicidad. El libro durante a Jesús nos dice lo de muchos lo llaman esto es para todos pero no pasan todos ni mucho menos se hace mucho hincapié en cómo el hombre ha de buscar esa evolución ese crecer que por narices por, porque Dios es así, te ha de llevar a lo bueno, a lo hermoso y a lo verdadero. No puede ser el camino hacia el Padre, no pasa por andar experimentando con la tortura, la violación, la avaricia, o sabes que está muy bien conocerlo, que nos sirve de experiencia, pero deja claro como todos esos males, o que nos pueden pasar por la cabeza, pues esos males así, con ese estado potencial, no existente sino que es una idea potencial ya te puede llegar a valer no tienes por qué meterle a uno el dedo en el ojo, sino con reflexionarlo tú ya ese mal potencial que ibas a hacer tú ya compensarlo, ya puedes darte tu propia respuesta, no hay por qué experimentarlo todo, entonces eso también me choca con, con lo de Benítez muchísimo, yo sí que pienso que hay que tirar para adelante y hay que llegar a nacer al espíritu y que así es cuando se pasa la vida eterna, cuando esta personalidad de cada uno de nosotros se pueda asociar a su espíritu ajustador, que ese es el eterno, porque es parte de Dios, y entonces seremos individuos eternos, pero hasta entonces no, entonces eso me, me choca mucho con Benítez, y luego eh, dentro de los caballos, solo en los caballos, veo esta hay ideas que encuentro con lo de hoy en día lo que es esta guerra de género que nos tienen me metidos, como entre tantas otras guerras, pues como lo apoya, la importancia que se le da a los números cuando en el mismo libro de Durantia nos hablan lo los números, los sueños, o sea, si el mismo libro te están diciendo, oye, no, no te comas el coco con los sueños, porque antiguamente había mucha vocación de, de ir a esas pitonisas, oráculos y tal, a contar un sueño el rey tenía su contador de sueños al lado, la reina, y entonces el libro Durante te pone claro que solo en casos especialísimos a través del sueño se dice algo, como es, tenemos los casos de José, el papá de Jesús, que se le aparece en sueños para decirle, oye, tranquilo, sigue con más, ¿sabéis? Esa historia. O a, o a su tío, creo que es Zacarías o algo eso, al padre de, de Juan el Bautista que también dice que en sueños se le da ese mensaje pero yo me he fijado que es en sueños no es un sueño que tuviera José o un sueño sino que probablemente estos seres del padre aprovechan nuestro estado cerebral en determinadas fases del sueño para que a ellos les resulte más fácil, no ya el ajuste, sino el meterte pues, como le meterían a José Guazacarías, porque para levantarte y decir, mi mujer está embarazada, no es mío, pero la quiero que es de Dios, ah, para que uno de nosotros nos pi piense lo Jorge, <ríe> eso se lo tomé tan. Lo vemos ahora normal, decimos, ay, tal, pero verdaderamente, para José, el día que María le dijera, oye, que, que estoy embarazada y que es un hijo de promesa de Dios, hombre, él tendría su calentamiento de cabeza. O sea que. Ese mensaje que le dieron tuvo que ser claro y contundente para el tío levantarse y decir, vámonos a Egipto o vámonos a Belén, ¿sabes? Pues, pues eso, bueno. Bueno, alta un poquito de tema, pero con lo, con lo del contrato y eso.
0: No, y en efecto, es, es precisamente, qué buen ejemplo trajo usted aquí al, al, al programa de la emisión, don Nato Pareciera... Eh, a JJ Benítez y a muchos otros estudiantes del libro Durantia y estudiosos y difundidores del libro Durantia, eh, les ha pasado el creer que esto de la espiritualidad eh, es una especie de comunismo, es una especie de aplica para todos. Y no, amigos, o sea, eh, hay sus excepciones. Hay que tener mérito para lograr, para tener ciertos logros. Y es ahí donde precisamente entiendo muy bien los argumentos que usted da y la postura que usted tiene en el chat, en sus redes sociales, en las entrevistas en las que ha estado con nosotros, donde usted siempre le pone una pequeña duda, un, un, una especie como de, 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 de aditamento de duda a todo eso que propone JJ Benítez. Y, y para mí, al, al tiempo y después de reflexionar, creo yo que esa es una muy buena postura. no Al fin y al cabo, JJ Benítez es humano, es una persona que que bueno, hizo el mejor intento que él pudo con los recursos que él pudo para difundir la
1: revelación, pero está lejos
0: de ser un profeta, ¿no?
1: Bueno, de profeta, porque dice, profetas es que ha habido muy malos profetas por, en la historia de la humanidad, y los hay, y los hay, ¿no? Entonces, si es un profeta, pues para mí en este momento es, no es buen profeta porque creo que está errando el camino, está creando un pequeño laberinto un, o un camino paralelo pero que para mí cada vez se, se, esa bifurcación se separa más del mensaje urantiano. Y, y también uno de los motivos por he dejado de, de calentarme tanto el coco y que era un poquito agresivo ya, ha sido por el convencimiento claro. de que, che, si estamos en claro. el bando del padre, de, de, claro. ¿sabes? O sea, esto por un lado o por otro saldrá. Y, y la vida me ha enseñado también como... No sé quién dijo una frase de, de Dios escribe recto con renglones torcidos. No sé si las la escuchado. No, no sé quién es. Pero esa frase, me voy dando cuenta con los años, como las cosas que una vez ven malas, o que los mismos malos han intentado hacer a esta humanidad para hacerla peor y rebajarnos más, va y no se sabe cómo sirve para que, ¡pum! unos cuantos despeguen aún más alto que, do que donde estaban. Pues, es Esa rabia que a veces tengo de ver cómo va el mundo, cómo los malos están tomando todo, cómo se infiltran y cómo convencen a la mayoría. Siempre desde el lado de la libertad, de, de la buena palabrería hacia la minoría, a tal, en tal de, de comprometerte al cada la cara siempre. Pues a mí ahora, con el tiempo eso de los Dios escribe recto con regolones torcidos. Veo que todas esas cosas nos van sirviendo al revés para despegarnos más del, del mal, para reconocerlo cada vez mejor. Y entonces también, como ahora entiendo, que es que esta vida nuestra, Jorge, va a seguir por los años y los años y los años, todo esto, estas barbaridades que estamos viendo nosotros aquí en Urantia, como no, es imposible experimentarlas en los mundos morontiales y todo pero nosotros habremos estado probados ante ella. Aunque no las hayamos vivido directamente, pero para nosotros lo que hemos dicho antes habrá sido potencial. Nos hemos enterado. Ha pasado por nuestra imaginación. Nos hemos puesto en el lugar de la criatura y incluso en el del criminal. Y, y yo es que digo, en el lugar del criminal, que me mataran. O sea, también lo pienso. Pero me refiero que nos va sirviendo y, y en este mundo estamos sacando una experiencia que, que vamos a ser la envidia de, de los de por ahí morontiales y todo, porque dirán, los Durantia vienen muy preparados los Durantia están hechos y que acostumbrados a sus males verán los nuestros y dirán estos Durantianos son guerrillas son un cuerpo de élite, ya están machacados y probados, y de hecho en la rebelión de Lucifer los a, ascendentes de Durantia y tal ni uno se rebeló todos al pie del cañón así que, pues eso
0: esa circunstancia que ahorita usted acaba de describir Natu, es precisamente donde choca la situación del contrato, o sea, o, o de o del todos pasan, del todo vale no amigo, simplemente con el hecho de nosotros imaginar o experimentar en cabeza ajena, se le dice es suficiente para adquirir experiencia, o sea, vamos eh, creo yo que ninguno de los que estamos ahorita aquí en la sala o de los que estén escuchando esto en podcast o en diferido, pues tiene necesidad de saber lo que es asesinar o quitarle la vida a alguien para darse cuenta de que eso, bueno, atenta contra las leyes universales, de que es un crimen, de que es un, un es rebajarse espiritualmente o sea, no es necesario que tú vayas y cometas un asesinato para que sepas lo que es un asesinato o sea ese tipo de teorías, ese tipo de filosofías, de el vale todo, experimenta todo, de todos modos las consecuencias al final son buenas. Como usted bien dice, Donato, rayan en lo caliastia, rayan en lo, en lo luciferino. Entonces hay que tener, hay que estar muy avispado conforme a esos mensajes, así los diga el mismísimo JJ Benítez, ¿no? Pero
1: es que, y fíjate, por ejemplo, yo creo que toca muchos puntitos y los va colando, ¿no? Porque lo que he dicho de género me refiero a, con la mujer siempre va buscando como ponerla en un lugar demasiado pedestal, a ver yo estoy por la igualdad, ni machismo ni feminismo, nada, igualdad, ¿sabes? y a él lo ve a veces como las mujeres, tal es lo más inteligente la mujer, tal. y en los libros pues, hay, no sé si te has fijado eso de la, que Jesús está haciendo una cancioncita Dios es ella, Dios es ella... A mí me tiene un poco mosqueado que digo... Bueno, algún día nos contará que es la cancioncita... Pero son cositas que mete... O los números... Si te están diciendo... Que cuidado con los números... Porque el tema de los números... Viene de lo más antiguo del hombre... Y es porque... Como pasaba con la escritura... Que el que manejaba la escritura y la lectura... Digamos, tenía un poder... <ríe> y esto es así... El que tenía el conocimiento manejaba un poder. Y de ahí lo fueron extrapolando, pues, a ¿quién era el poder? Los, los religiosos, los gerifaltes religiosos, eran los que manejaban la escritura y los números. Ahí empezaron, con números puedes hacer lo que quieras, describir de el universo, con matemáticas, con, con todo. Pues ahí empezaron sus mensajes ocultos, su, sus secretitos en números, con claves y todo eso al igual que en arrastras oscuridad hasta hace unos pocos siglos con dar las misas en latín, que verdaderamente se hacía simplemente para que la gente no entendiera la misa. Y así el sacerdote quedaba más por encima, porque manejaba ese código secreto. Y bueno, pues veo como Benítez es un poco obsesivo con el rollo de los números, ¿no? De, ahí os dijo una clave tal... tal, tal. Y ahora mismo con los también de Sefar, la... yo estoy que veo que la Cábala, que se viene también estudiando desde entonces los números y todo, y Benítez es recontraficionado, si no está obsesionado con lo de la Cábala, es tremendo. Y yo estoy seguro que hay muy buenos cabalistas y en muy buena intención, porque en esta vida, masones, eh, del Opus Dei, Jesús, de todo hay muy buena gente, gracias a Dios pero realmente la cábala es como buscar un atajo a dios es como que uno quiere llegar esa espiritualidad saltarse los pasos de comprensión de dios de su mensaje de su evangelio y tal porque lo van a alcanzar por unos atajos que él con esos conocimientos de números va a obtener unos mensajes de otro código un libro o lo que sea con lo cual... entonces yo lo veo así no como que finalmente los de la cábala quieren Siendo apartados de los demás porque se sienten que solo ellos manejan el código, los cabalistas, buscan ese atajito de que se creen que va a llegar a más espiritual o a más profundo que a lo mejor un tío que está pastando las cabras ahí en la montaña y al revés, mirando las flores, viendo la obra de Dios, ese está a lo mejor en un avance.
0: Y una de las cosas que se le han criticado a JJ Benítez es de, pues, de repente guardar muchos secretitos, ¿no, Donato? Aparte, recordemos que en los primeros tomos de Caballo de Troya, JJ Benítez insiste y lo, y lo remarca muchas veces de que para él, desde el punto de vista profesional, él es un periodista, pues los apóstoles realmente fueron muy malos entrevistadores, muy malos documentadores, muy malos periodistas. Y ahora resulta que al paso del tiempo, pues también JJ Benítez ha resultado ser un mal periodista por el hecho de poner palabras en boca de su entrevistado, de sus personajes, ¿no? Y de, y de también, este pues, estarse guardando secretos, de no querer revelar las fuentes. Y eso precisamente es lo que nosotros ahorita mencionábamos, que, que ha motivado que al final tengamos una especie de romance melancólico. Un romance triste con JJ Benítez, ¿no?
1: Mira, esto que acabas de decir de los apóstoles me gusta mucho porque enseguida me ha venido a la cabeza. Y sí que hay que hacer a la gente que estén leyendo los caballos de Troya, estupendo, que los disfruten y todo, pero el consejo de, por favor, bueno, que cada uno... Pero leer el libro durante, tras los caballos. Porque ahora que ha dicho Jorge sobre los apóstoles, fijaos. Pues la diferencia que hay entre caballos y el libro de Durantia en tres asuntos. Los apóstoles, su madre María y Juan el Bautista. Cuando lees los caballos, los apóstoles se, yo no te, digo que los, se te quedan bajos, eh, casi... Tienes un sentimiento leyendo los caballos de que de haber estado allí lo habrías hecho mejor o algo así. Yo lo pienso, Ay, Si hubiera sido yo Pedro, lo hubiera hecho. Pedro era un poco lanzado, era botarate, era no sé qué, el otro era así, era así. los hermanos estos eran un poco bobos y tal y no sé cuánto. Cuando ves el libro de Urantia, los apóstoles fueron unos hombres con una valentía tremenda y que estamos hablando de unos tíos que se salían de su casa, que se despedían de la familia allí en una fiesta, es que eso es gordísimo, hay, hay que vivir lo que tú ahora con hijos y todo, como hizo Mateo y todo, que juntar allí primos, familia, haga una fiesta, que me voy a predicar con este, tú te lo creerás, pero tu familia, ¿sabes? Si yo mismo ahora le digo a mi madre, le digo a la abuela, he hecho un programa para la tele de Planeta Urantia con Jorge. Ay, ay, pérdida de tiempo, no sé cuánto. Imagínate que le digo, oye, que dejo todo, que me voy a predicar o lo que sea. O sea, fueron unos valientes. Pero es que además, la mayoría de ellos acabaron en unas condiciones que yo he hecho a correr. Me parece que, que renuncio a todo y he hecho a correr. Crucificados, achicharrados apaleados. Eh, es tremendo. O sea, la diferencia es muy grande. Con Juan el Bautista... También, cuando sales de los caballos, tienes la idea de que era un poco más o menos un, un loco exaltado, tipo bárbaro, un tío que a primera vista diera miedo y sí, un, un poco así una especie de
0: Una especie de troglodita, ¿no? Una especie de cavernícola.
1: Y sin embargo, luego lees el libro Durantia y vienes y es verdad. Que, que puede ser que como Pedro se equivocaría en esto, Santiago en lo otro Juan el Bautista era un tío y se equivocaría en muchas cosas pero era un valiente de los pies a la cabeza que estaba plantando cara a unos poderosos que allí mismo te, te hacían picadito y te echaban de comer a los perros y el tío ahí, ahí hasta que se lo cargan y cuando se lo cargan esa soledad que vivió en la espera de su muerte fue, tuvo que ser muy duro para él y para su primo Jesús, que no podía intervenir, que sabía que su, su camino y su predicación chocaba con la batalladora de, de y había que esperar a que palmara y cómo aquel aguantó y todo, y de hecho el libro Durantia pone ahora que es uno de los veintitantos consejeros de Satán y tal, o sea, tremendo y Jesús de Nazaret dice ojo, este, mi primo es el más grande no hay otro más grande de aquí de, aquí de los nación Entonces yo digo, el respeto que me está dando uno frente a los animales que me lo pone el otro. Y ya en el tema de María, ahí se la paga y vámonos. Porque ahí sí que digo, qué barbaridad. Yo no sé cómo se atreve, porque está hablando de la madre de, de Jesús. Y también, aunque lo hace de manera civilina, porque no insulta, no, no dice barbaridades ni nada, pero siempre da un trato a María que es verdad que no se enteró ...de lo que su hijo llevaba entre manos hasta su fallecimiento y tal... ...pero bueno, cumplió como madre... ...tanto de Jesús como de todos los demás chiquillos... ...que se había quedado viuda y, y todo... o sea ...una tía que tuvo que ser ni santa ni virgen ni nada de eso. ...una buena mujer y un de todo... ...pero yo sí que veo que sobre todo un respeto enorme... ...porque si, si se lo debe tener a mi madre... Como, ...y a la tuya y a la de cualquiera... Como, pues a mí me sabe duro, digamos, que cómo él trata a María, de la señora y todo eso, y que siempre, aún sin usar insultina, pero la deja en un estado que se te, se te antoja que María era una mujer desagradable, eh, poco más o menos que estresada, que mol... yo qué sé, y entonces eso también me choca mucho, eh, porque digo, ¿cómo se lo tomará esto Jesús?, y cómo se lo estará tomando María, ¿no? Cuando, sí. Que ella verá ah. las cosas que aquí de la tierra.
0: Don Nato, que parecía que María era una señora amargada, ¿no? Una vieja amargada, ¿no? Así pareciera. En efecto, amigos, pues hay muchísimo que platicar al respecto. Chequen el día de hoy, pues hemos traído a este personaje de J.J. Benítez. Yo eh, entiendo mucho que estas estos temas a los lectores de, de Caballo de Troya, es, a ellos que nosotros cariñosamente le llamamos troyanos pues estos temas los, los, los eh, invite a, a, a al ataque y los enoje y, y no les caiga bien el mensaje. Pero amigos, ustedes tienen una obligación que es la de, como dice Don Nato, terminando de leer Los Caballos de Troya tienen que ir a leer el libro durante. Es un paso natural. Ahora, si ustedes no lo hacen, entonces quédense ahí. Quédense con lo que saben. Sáquenle el valor máximo que tienen esas obras pero tampoco vengan a joder ¿verdad don Donato? porque muchos de ellos después de leer el caballo de Troya y de negarse a leer el libro Urantia, ahora resulta que vienen, quieren venir a darnos cátedra ¿no? sin haber leído esta obra entonces vamos, quieren respeto hay que respetar no quieren leer el libro Urantia quédense con los caballos, cada quien en su asunto, cada quien en su trinchera pero sí, vámonos respetando, ¿no? Le agradezco muchísimo su tiempo, su atención, don Natu. ¿Algún mensaje final, algo que usted quiera compartir ya para terminar esta entrevista?
1: Pues el mensaje es a, a todos, a los no lectores, si es, leéis esto, escuchéis esto, pues animaros a leer el libro Durantia porque me he leído muchos libros en la vida y este es el mejor, así se lo digo a mi hijo, digo no es por religión, es el mejor que me he leído. Y, y que confiemos en, como chiquillos, tengamos fe en la hermandad y en que se va a lograr y se va a vencer, porque estamos del lado de, de Dios. De, es nuestro Padre. Así que todas las dificultades que nos hemos de encontrar desde ayer, hoy y mañana y todo, y parece que se va a poner la cosa más perra todavía y todo, siempre tengamos ese pu punto de vista de saber que, como ha dicho antes Jorge, que es que Dios se maneja en la eternidad y eso aún no nos cabe a la cabeza. Toda esta barbaridad que estamos viendo, cuando pasemos a esa eternidad, será un puntito en el tiempo, será, lo habremos como nada, pero sí ese puntito puede estar cargado de una experiencia que sea el mayor tesoro del universo. Aprovechémoslo, los ángeles, los arcángeles, los, los, los querubines nos tienen. Eh, sana envidia porque ven esa capacidad que tenemos nosotros de pasar por aquí, por esta experiencia que ellos pobrecitos pasan por otras maravillosas, pero no 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 tienen esta perlita que pasamos nosotros, así que un abrazo a todos, a leer el libro Durante y a tener fe que no es más que creer que Dios es nuestro Padre y ya está
0: muy bien Donato, pues muchísimas gracias amigos Una emisión más, la verdad estoy muy contento de hacer estas entrevistas de Durante a Multiversidad Online Este programa se ha convertido en un espacio eh, orientado a los podcasts Pero hay que aclarar que están grabados en video Esos videos estarán disponibles para los, los nuestros mecenas de Patreon Y también para nuestros futuros mecenas de la aplicación que estamos desarrollando en Google Play que se va a llamar Planet Durantia Deluxe, es una sorpresa que les tenemos, obviamente va a haber estos programas en video y muchas cosas más que estamos elaborando y Don Donato es uno de los que precisamente pues está apoyando este proyecto sobre todo en la Riu pues muchas gracias por su atención, se despide su amigo Jorge Arce, Gagón Donter desde México hasta la próxima emisión amigos Esto fue Urantia Multiversidad Online. Recuerda que tú también puedes participar en este espacio, escríbenos al correo electrónico mundourantia.gmail.com. Esta fue una producción de Planeta Urantia. Hasta la próxima.